0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Eu quero que você pegue a Palavra de Deus, por favor, e abra primeiramente no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 18. Assim que você achar, veja se tem alguém que veio direto do trabalho e está sem o evangelho e compartilhe a leitura, por favor. Acharam? Está escrito assim. E entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, Vai para tua casa, para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilhavam. Coisa linda não? Eu vou ler aqui. O versículo 20 E ele foi E começou a anunciar em Decápolis Vamos tirar a palavra anunciar e colocar pregar E ele foi e começou a pregar em Decápolis Quão grandes coisas Jesus lhe fizera E todos se maravilhavam Eu leio mais uma vez e eu queria que todo o Brasil e Portugal repetissem em seguida. Vamos lá. E ele foi? E ele foi. Bem alto para a América do Sul ouvir. E ele foi? E ele foi. Parabéns. Se a gente falar um pouquinho mais alto, chega no Japão. Sabia que tem muita gente no Japão nos esperando? Nós recebemos e-mails o tempo todo Pastor, aqui na minha cidade já tem 50 pessoas Por favor, venha abrir a paz e vida aqui Aí ele fala o nome da cidade lá no Japão Por favor, venha abrir logo a paz e vida aqui Já tem 50 pessoas que acompanham pela internet, pelo aplicativo da rádio Então eles estão te ouvindo agora Fale de tal maneira que quem estiver até na China, escute e ele, foi. e ele foi. Meu Deus. E ele foi. E, ele foi. e, começou, a e começou a pregar. Em Decápolis. Quão grandes, grandes coisas Jesus lhe fizera. Jesus fizera. E, todos, e, todos, e, todos, e todos, e todos, e todos, se maravilhavam. Se maravilhavam. Amém? Quem crer nessa palavra Então vamos aplaudi-la E vamos aplaudir A própria palavra que é Jesus Em Apocalipse Está escrito que o nome pelo qual Ele se chama é A palavra de Deus Vamos aplaudir O verbo Oh glória Senhor estas palmas são para ti O Senhor é digno de toda honra De todo o louvor e de toda glória Abre o céu para receber este louvor. Em toda a terra tem alguém te aplaudindo e te glorificando agora, Pai querido e Deus amado. Vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, retira tudo que se opõe à pregação da tua palavra. Retira tudo que atrapalha. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Quem tem lugar pode sentar por favor. Eu vou me colocar no lugar daqueles endemoniado. Jesus mandou eu pregar nas cidades Falar o que ele fez na minha vida Então, todo mundo que eu encontrar eu vou falar Eu vou para as praças e eu vou falar Em toda oportunidade eu vou pregar Agora, se coloque também no lugar dele Seja você agora o ex-endemoniado gadareno Você está feliz da vida Com tudo que Jesus operou eu me ponho no lugar dele Eu estou entrando em Decápolis. Decápolis não era uma cidade só. Essa palavra é grega. Porque onde hoje é a Jordânia, ficavam dez cidades de cultura grega. Elas floresceram durante o Império Romano e falavam grego. O grego era mais falado que o aramaico ou que o próprio latim, que era a língua do Império Romano. E esse ex-endemoniado, o gadareno, ele entra, ele tem dez cidades para pregar. Aquela é a região que Jesus deu para ele. Jesus disse, volta para a tua casa, volta para os teus. Anuncia para todo mundo quão grandes coisas Deus te fez e como teve misericórdia de ti. Então Jesus mandou entrar aqui e pregar. Aí ele chegava. Numa praça, por exemplo, um lugar movimentado ou perto do mercado, e ele começava a dizer assim: Vocês não me reconhecem? Eu morava aqui na região de Decápolis. Um dia eu fiquei doido, comecei a escutar vozes, enxergar vultos, e tinha momentos que eu saía de mim mesmo, eu sentia que alguma força maligna me possuía. E eu comecei a dar tanto trabalho que um dia eu desapareci. E fiquei lá em Gadara, cada vez mais louco. Eu ouvia vozes. Demônios entravam em mim e saíam. Eram muitos demônios. É como se o meu corpo fosse uma casa escancarada. Demônios entravam e saíam o tempo todo, mas eram muitos e muitos. E os meus atos foram ficando cada vez piores. E eu me tornei o terror de Gadara. Eu não deixava ninguém dormir à noite. Eu ficava uivando pelos montes. Eu tinha tantos demônios. Que as pessoas ficavam apavoradas de passar perto dos montes onde eu ficava. E eu descobri um monte lá onde tinham vários sepulcros. E eu comecei a morar ali. Entre os sepulcros, entre os mortos. Eu tinha prazer de estar entre os mortos. E eu não me vestia mais, eu andava nu gritando. Eu pegava pedras e cortava o meu próprio corpo e bebia o meu próprio sangue. Demônios entravam e saíam o tempo todo do meu corpo. Eram muitos e muitos demônios. Uma vez me prenderam. Colocaram cadeias, correntes, algemas, me ligaram com ferro, me amarraram, tentaram me manter preso. Mas os demônios que estavam dentro de mim eram tão fortes, que eles destruíam o ferro, destruíam o bronze, despedaçavam as correntes, as cadeias e eu avançava sobre todo mundo. E as pessoas fugiam apavoradas Eu as machucava E corria de volta para o cemitério E quando me dava fome Eu entrava naquelas cavernas onde estavam os mortos E eu comia carne apodrecida Eu me cortava com pedras e bebia o meu próprio sangue Durante muitos e muitos anos Eu fui o terror de Gadara Todos tinham medo de mim as pessoas nem passavam pelo caminho. Tanto medo sentiam. Eu era o terror do lugar. Mas um dia... Eu estava lá no cemitério... E do alto do monte eu vi um barquinho chegando. E quando aquele barquinho veio chegando... Um demônio que estava em mim gritou apavorado. Todos os demônios gritaram apavorados... E eles fizeram o meu corpo sair correndo... Eu desci o monte correndo... Ao encontro daquele barquinho na praia do mar da Galileia... E quando eu cheguei... Eu não consegui ficar de pé... Os meus joelhos se dobraram sozinhos... Aqueles demônios fortes que ninguém conseguia dominar... Eles caíram por terra e gritavam apavorados... Que viesse fazer aqui Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos. E Jesus. Que eu não conhecia. Mas que os demônios reconheciam. Os demônios suplicaram para Jesus. Para que não fossem expulsos. Aqueles demônios violentos. Agora apareciam umas criancinhas apavoradas com medo Não nos mande para o abismo, eles gritavam Não nos mande embora daqui, queremos continuar aqui Aí Jesus perguntou para os demônios, qual o teu nome? E eles responderam, legião Legião, cerca de 600 demônios dentro de mim Eu era altamente endemoniado e o povo na praça tudo escutando Que história incrível é essa E os demônios rogaram Para Jesus não nos mande para o abismo Olha lá uma manada de porcos Permita-nos entrar neles. E Jesus disse, podem entrar. E os demônios saíram do meu corpo. Um atrás do outro. Centenas de demônios foram saindo. Incorporando nos porcos. Os porcos se assustaram. E teve um estouro da vara. E precipitaram no abismo. E morreram afogados no mar da Galileia. E quando aqueles demônios saíram de mim. Eu senti uma paz como eu nunca tinha sentido há anos. Finalmente eu descobri o que era ter paz. Aí eu de livre e espontânea vontade fiquei aos pés de Jesus. Adorando o meu libertador. Me trouxeram roupas e eu vi que eu estava nu e eu me vesti. Eu não estava mais fora de mim, não estava mais louco, nem perturbado. Agora eu olhava para o meu libertador. Aquele que me deu paz e me salvou. Eu queria ir embora com ele. Eu supliquei para ir com ele. Mas ele disse, não. Eu tenho outra missão para você. Você vai contar lá na tua cidade, e para tua parentela, você vai contar para todo mundo, as maravilhas que eu operei na tua vida, e como Deus teve misericórdia de ti, então é por isso que eu estou aqui... Eu estou aqui para falar de Jesus, o meu Salvador, o meu Libertador. E o que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida também. E todos se maravilhavam. Todos. Ele queria muito... Estar ali no barquinho com Jesus. Mas Jesus disse: Sabe o que acontece? Eu preciso de você numa outra cidade. Eu preciso te enviar para outro lugar. Para você ser a minha testemunha. E ele aceitou. Não perguntou para Jesus: Tem carteira assinada? Qual o salário? Quais são os meus direitos? quanto eu vou ganhar não perguntou nada disso simplesmente obedeceu e foi e ele se tornou um missionário importantíssimo porque todos conheciam o seu passado de terror e ele era uma pregação viva do que Jesus tinha feito na vida dele e o extraordinário poder de Jesus para libertar e salvar você é essa testemunha também o problema é que você anda calado calada você não está contando as maravilhas que Deus operou na tua vida você não está indo de casa em casa nem para os teus parentes nem para o teu bairro nem para a tua cidade você está se calando e ocultando tudo o que Jesus operou na sua vida. E as pessoas não estão maravilhadas. Porque você não abre a boca para dar o seu testemunho. Para fazer o que Jesus quer que você faça. Que é pregar a palavra. Anunciar a palavra. Anunciar o Salvador. Quero que você vá comigo na primeira carta de Paulo para Timóteo. No capítulo 3... Versículo primeiro, está escrito o seguinte, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, quer dizer o altar, o púlpito, a liderança, a liderança espiritual, excelente obra deseja, diga excelente, excelente. obra Deseja? Você deseja ser um grande pregador, uma grande pregadora do Evangelho? Quem deseja? Isso está no teu coração? Eu vou pedir para os pastores agora me ajudarem e também nos Estados e em Portugal, pastores, peguem esse impresso aqui, ó, por favor, e entreguem agora para cada pessoa que está aqui nesta reunião e para cada pessoa. Que está em nossas sedes estaduais e também em Portugal Entrega um para cada pessoa Isso é urgente, é importantíssimo Porque eu vou ler esse impresso com você O que é que o Senhor requer de um pregador, de uma pregadora De uma pessoa que vai anunciar as suas maravilhas para as pessoas do mundo para o povo de Decápolis Decápolis eram dez cidades pagãs Com centenas e centenas de deuses gregos e também romanos Uma confusão espiritual, uma cidade idólatra Jesus mandou aquele ex-endemoniado para lá Eu era um endemoniado, você era um endemoniado Eu era um perdido, você era um perdido uma perdida, olha o que Jesus fez na tua vida, o novo nascimento, uma experiência pessoal e real, com o grande libertador e salvador, o único, o único que há, você viveu essa experiência, o primeiro passo é justamente esse, nascer de novo, uma experiência real, pessoal e verdadeira com Cristo... Mas quando ele vai usar a pessoa, ele requer algumas coisas, e estão aí nesse impresso que você recebeu agora. E eu quero que você acompanhe comigo, nós vamos acompanhar no telão. O primeiro requisito para você anunciar e pregar e converter pessoas, é que você seja, além de nascido de novo, além de nascida de novo, que você seja temente a Deus. Êxodo capítulo 18, versículo 21, acompanhe pelo telão. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta e maiorais de dez. Está vendo? Cada pessoa vai ter um episcopado proporcional Tem gente que vai ser líder de 10 Outro vai ser líder de 50 Outro vai ser líder de 100 Enfim, até de mil E quem sabe até mais do que mil Mas qual é o requisito? Homens capazes E aqui é gênero humano Não gênero Masculino, pessoas capazes, tementes a Deus. Tementes a Deus, pessoas de verdade. Vamos para outra referência, livro de Neemias, capítulo 7, versículo 2. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Temente a Deus. Vamos ver no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, diga temente a Deus. Temente a Deus. E faz a sua vontade, a esse ouve. Então, primeira coisa, o temor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quando a pessoa teve uma experiência real com Cristo, mas perdeu o temor, é um sal sem sabor, não presta para mais nada, primeiro requisito, ser temente a Deus, segundo, vamos lá, está aí no teu impresso, cheio ou cheios do Espírito Santo, Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 1, o próprio Jesus, e Jesus cheio do Espírito Santo, olha o nosso modelo aí, Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto Este o próprio Jesus cheio do Espírito Santo para fazer a obra E os seus discípulos? Atos dos apóstolos capítulo 2 versículo 4 E todos foram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem Ainda em Atos capítulo 4 versículo 8 agora então Pedro cheio do Espírito Santo lhes disse Principais do povo e vós anciãos de Israel Ainda em Atos capítulo 6 versículo 5 E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão Homem cheio de fé e do Espírito Santo E Filipe e Procuro e Nicanor e Timão e Parmenas e Nicolau Prosélito de Antioquia Os diáconos Veja Jesus cheio do Espírito Santo Os discípulos cheios do Espírito Santo Agora os diáconos cheios do Espírito Santo Vamos ver ainda em Atos capítulo 8 versículo 5 E descendo Filipe, ele era um diácono A cidade de Samaria lhes pregava Cristo Versículo 6 E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia Versículo 7 Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Um pregador ou uma pregadora cheia do Espírito Santo é isso, mesmo que seja um diácono apenas. E tem de ser fiel ao Senhor. Livro de Números capítulo 12, versículo 7. Deus falando, não é assim com o meu servo Moisés. Que é fiel, diga que é fiel, que é fiel em toda a minha casa é Preste atenção Deus não está dizendo o Moisés é fiel em toda a sua casa Deus está dizendo ele é fiel em toda a minha casa Essa é a fidelidade que Deus quer, fidelidade na casa do Senhor Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Deus falando: E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. No Novo Testamento, agora, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel, diga, que cada um, cada um, cada um, cada um se, ache se ache fiel, qual é o quarto requisito para você, ser um pregador, uma pregadora, um pastor, uma pastora, bom testemunho, bom testemunho, não pode ser um mau testemunho, é bom testemunho, livro de Daniel capítulo 6 versículo 4, então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel A respeito do reino Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma Porque ele era fiel Diga, ele era fiel, ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício, nem culpa Primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 1, versículo 6 Do que desviando-se algum se entregaram a vãs contendas, versículo 7 Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam Também na carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 19 Conservando a fé e a boa consciência Rejeitando a qual alguns fizeram um naufrágio na fé Capítulo 3, versículo 7 agora Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora Para que não caia em afronta e no laço do diabo Testemunho dos que estão de fora Porque o mundo fica o tempo todo procurando falso testemunho Para zombar de você e do teu Deus Para te desacreditar O que mais Deus requer para que você seja um pregador, uma pregadora, um pastor, uma pastora Que você seja firme na fé e na obra Primeira carta aos Coríntios capítulo 15 versículo 58 diz assim Portanto meus amados irmãos Sede firmes e constantes Sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor Carta aos Colossenses capítulo 1 versículo 23 Se na verdade permanecer desfundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tem ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, aqui eu quero fazer uma coisa com você, no lugar de Paulo, fale o teu nome, abre a boca e fala, você quer ser pastor pastora, vamos ler de novo, e na hora que for para falar Paulo, você fala o teu nome, se na verdade permanecer desfundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tem ouvido o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu? Opa, de novo. E do qual eu? E do qual eu? João Ribe. Estou feito ministro. ó oh, Estou feito ministro preste atenção, eu não sou ministro, diga também eu não sou ministro, você está feito ministro, está entendendo? E você vai continuar sendo ministro se permanecer fundado e firme na fé e não se mover da esperança do evangelho que tem desolvido. eu estou feito ministro, enquanto eu estiver firme. Porque quando eu deixar de ser firme Quando eu perder o sabor Quando eu perder o temor de Deus Quando eu não for mais fiel ao Senhor Então eu que estava feito ministro Deus dirá Você não é mais ministro Quem está entendendo? Levante a mão Então vamos ler de novo Esse versículo é muito forte Se na verdade Vamos repetir Se na verdade Permanecer desfundados e firmes na fé E não vos moverdes Da esperança do Evangelho Que tem ouvido O qual foi pregado A toda criatura Que há debaixo do céu E do qual eu Fala o teu nome E do qual eu Estou feito Diga estou feito Estou feito Ministro eu não sou ministro Eu estou feito ministro Diga, eu não sou ministro Eu estou feito ministro E vou permanecer ministro até quando? Enquanto eu permanecer firme Está entendendo a palavra? Continuando aqui Carta de Paulo para Tito, capítulo 1, versículo 9 Vamos ler Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina Para que seja poderoso ah, Mas claro impossível Tanto para admoestar com a sã doutrina Como para convencer os contradizentes Versículo 10 Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores Principalmente os da circuncisão Isso já tinha na época do Paulo Muita gente que estava lá no meio deles, mas eram desordenados, faladores, vãos, inúteis, enganadores. Um problema sério, porque não estavam mais firmes, não eram mais ministros. Aqui, mais um requisito agora para você ser um pregador ou uma pregadora: purificado pelo Senhor. Tudo isso está no impresso que você recebeu: purificado pelo Senhor. Livro de Salmos, o 24, versículo 3. Vamos ler. Salmos 24. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma vaidade nem jura enganosamente. Versículo 5. Este receberá a bênção do Senhor... E a justiça do Deus da sua salvação. Volta o versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente, olha diante do Espírito Santo que eu não fiz isso, e fez. Não é puro de coração. Lamentava, a gente sabe como é que essas pessoas terminam Não se pode brincar com as coisas sagradas Livro de Atos capítulo 11 versículo 24 Atos Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé E muita gente se uniu ao Senhor Quando as pessoas veem que você é verdadeiro, é fiel, tem bom testemunho quando você é uma pessoa de bem e é cheio do Espírito Santo e de fé, as pessoas percebem isso em você, e elas se agregam a você, elas se unem na verdade, não a você, mas ao Senhor, você se torna um ganhador de almas, eu não ganho almas para mim, eu ganho almas para Jesus, as pessoas que me ouvem ou me veem e me acompanham, elas se unem ao Senhor por causa Destas coisas Então quando você faz isso O teu trabalho cresce e mais e mais gente vai se unir ao Senhor Segunda carta de Paulo para Timóteo Capítulo 2, versículo 21 De sorte que Se alguém se purificar Destas coisas Será vaso para honra Santificado e idôneo Para uso do Senhor E preparado para toda boa obra Busca a purificação Tira da tua vida tudo que não presta Não seja um vaso de vergonha não Seja um vaso de honra Seja um vaso santificado e idôneo Um vaso onde está o Espírito Santo de Deus Um vaso limpo, um vaso purificado Para uso exclusivo do Senhor E preparado para toda boa obra E finalmente requisito para uma pessoa ser um pastor ou uma pastora Pelo menos na paz e vida São esses requisitos aqui Fiel à casa de Deus. Como Moisés era. Nós temos que ser também. Livro do profeta Malaquias capítulo 3 versículo 8. Roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Como que um pregador, uma pregadora. Que não é dizimista. Que não é fiel à casa do Senhor. Pode ensinar o povo a ser fiel Como que ele poderia abençoar alguém se ele mesmo não está debaixo da bênção e sim de maldição Olha o versículo 9 Com maldição sois amaldiçoados porque me roubais a mim, vós, toda a nação Nós tivemos casos até de pastores que graças a Deus não estão mais conosco Que além de não serem dizimistas roubavam os dízimos da arca Teve um caso até de um que ofereceu é, porcentagem para os contadores para que eles não contassem para a gente os desvios das ofertas e dos dízimos. Sujeito desse é, perdeu o temor de Deus, não é mais salvo. Pode estar no nosso meio, pode ter até o título de pastor. Mas ele foi feito ministro, não é mais ministro. Não é mais. Nós estamos feitos ministros... Enquanto formos fiéis à casa de Deus, Evangelho de Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, a coisa que Jesus mais odeia. Olha, eu, eu nunca vi ele tão irado, eu não vi ele irado com ladrões, eu não vi ele irado. Com prostitutas, eu não vi ele irado com corruptos Eu não vi ele irado com pecadores Mas ele ficou assim Como eu poderia te explicar? Indignado a tal ponto de lançar imprecações, maldições e até chicotadas nos hipócritas Ele não tolera hipocrisia Ele diz, e essas sentenças ainda é futura Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do entre e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juiz, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, quer continuar sendo dizimista fiel. Jesus não aceita que o pregador e a pregadora sejam um ator, uma atriz, que represente um papel, que seja um hipócrita. O que é um hipócrita? O hipócrita é aquela pessoa que finge ser o que não é. Jesus odeia os hipócritas. Ele odeia os hipócritas. Hipócritas não têm vez com ele. É forte isso. Tem que ser fiel. Não pode ser hipócrita não. E finalmente, Mateus capítulo 24, versículo 45. Ele pergunta... Atenção, ele pergunta, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Ser fiel para dar o sustento. Ele pergunta, quem é o servo fiel e prudente? Eu já ensinei para vocês o que significa a palavra diácono. O que quer dizer diácono? Servo. Quem é, pois, o diácono fiel e prudente? Todos nós somos diáconos, todos nós somos servos. Todos nós fomos feitos ministros, e por enquanto somos ministros. Se permanecermos fiéis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. A palavra que você está recebendo hoje é forte, mas ela te prepara para esse grande dia, para quando o teu Senhor vier, você se achar diante dEle, servindo assim. Temente a Deus, cheio do Espírito Santo, fiel ao Senhor, bom testemunho, firme na obra e na fé, purificado pelo Senhor e fiel ao a casa de Deus Versículo 47 A promessa Olha a promessa Quer receber ou não quer? Quem quer receber essa promessa? Deus. Em verdade vos digo Que o porá sobre todos os seus bens Deus. Teu trabalho não é em vão no Senhor E eu estou aqui agora em nome do Senhor Jesus Aquele que iniciou essa obra, aquele que começou, e eu não digo apenas a paz e vida, que começou, que foi o primeiro pregador fiel, cheio do Espírito Santo, que obedecia ao Pai em tudo, fiel a Deus como nunca ninguém foi. Estou em nome dele, ele que mandou fazer essa convocação hoje. Ele mandou te convocar Porque ele quer te fazer ministro, ministra do evangelho Ele quer te fazer Você preenche esses requisitos aqui? Quem preenche esses requisitos aqui? Sem hipocrisia? Pastor, eu gostaria de levantar a mão até mais alto, sabe? Mas é que eu estou com medo E se você pedisse perdão a Deus agora, e dissesse para ele, a partir de agora, eu vou ser tudo isso daqui, vou ser temente a Deus, vou ser cheio do Espírito Santo, vou ser fiel ao Senhor, eu vou dar bom testemunho, eu vou ser firme na fé e na obra, eu vou ser purificado pelo Senhor, e vou ser fiel à casa de Deus, quem gostaria de ficar de pé, para dizer que a partir de hoje vai ser tudo isso daqui Fique de pé por favor Quem quer dizer para Deus Eu quero ser tudo isso daqui No Brasil e em Portugal fique de pé também Se você quer Se você quer ser tudo isso aqui Eu sou obrigado a perdoar setenta vezes sete no mesmo dia e não foi só para mim que ele impôs esta obrigação, mas para você também. Se ele me impôs a obrigação de eu perdoar setenta vezes sete, ou seja, um número perfeito de ofensas. Um número total de ofensas em um único dia. eu perdoar independente de o um ofensor estar arrependido ou não. Se eu tenho que liberar o perdão unilateralmente. Se Ele me impôs a mim, que sou pó e cinza, que sou carne e sangue, que sou um verbo, que um dia estarei no pó da terra. Se a mim e a você Ele impôs essa obrigação, qual então é o limite dEle para perdoar? Se Ele é Deus, se Ele é perfeito, se Ele é misericordioso se há um ser humano falho como eu e você, ele impõe essa obrigação que parece limitada. eu pergunto a você, qual é o limite de Deus para perdoar? Se Deus é infinito, as suas misericórdias são infinitas também. Então essa é a hora em que você vai se aproximar de Deus com confiança, erguendo as suas mãos para pedir perdão. Por todas as vezes que negligenciou, que falhou, que não correspondeu à expectativa, que agiu mal, que murmurou, enfim, que errou, você vai erguer as mãos. Todos nós vamos erguer as nossas mãos para suplicar o seu favor, a sua graça e o seu perdão mas Ele não vai perdoar simplesmente porque você está pedindo, Ele vai perdoar se você disser, a partir de hoje eu serei tudo isso na tua casa, a partir de agora eu serei tudo isso, então comece a falar com Deus, comece a falar com o Senhor, comece a falar com Deus, não tenha vergonha não, você está com vergonha de falar em voz alta, quem está do teu lado está na mesma condenação, na mesma culpa… Pode falar à vontade. Aqui todos nós agora somos réus. Todos nós precisamos desse favor, dessa graça, desse perdão. Oh glória! Ah, meu Deus e meu Pai. Eu sei que eu poderia fazer mais, eu tento fazer bastante. Mas eu sei que eu poderia fazer mais Por isso eu quero te pedir perdão Por todas as vezes que eu podia fazer mais e eu não fiz Todas as vezes que eu negligenciei Quando eu devia me esforçar e me dedicar mais Eu te suplico perdão agora Perdoa Senhor Perdoa, perdoa Libera o teu perdão agora porque todos nós que estamos aqui te suplicando esse favor, estamos nos comprometendo contigo de a partir de hoje sermos tudo isso na tua casa. Fiel ao Senhor em toda a tua casa, para fazer a tua obra do jeito que o Senhor espera que cada um de nós faça libera o perdão agora, e enche, enche cada obreiro, cada obreira, cada pastor, cada pastora, cada ministro, cada ministra, enche
1: agora, com teu Espírito Santo, enche com teu Espírito Senhor, continue glorificando, continue, 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 porque o Senhor procurou na terra os fiéis, e achou você, aqui na paz e vida, oh glória, você vai ser usado com poder e autoridade para levar a palavra, meu Deus, enche esta pessoa com teu Espírito Santo, para que no abrir e fechar, da boca desta pessoa, seja lhe dada a palavra, com Poder, unção Autoridade, ousadia Revelação e Confiança Ouri aralabaxore calamaz Ouri dias, Senhor, o Senhor prometeu Que levantaria Pelo menos mil homens Como pastor João Ribe Palharim Para levar a tua palavra Por todo o Brasil, por todo o mundo Então, ache agora Nesta reunião, estes mil oririca a la lama suriandalas, oriamana continue glorificando, vai glorificando, vai glorificando, porque você está sendo feito ministro agora, xeri Alamas, mas ou glória tem fogo, tem poder, tem poder, tem poder agora nas tuas mãos, quando você levantar as mãos, os enfermos serão curados, os demônios expelidos, quando você abrir a sua boca para falar, não será você a falar, mas o Espírito Santo a falar na tua boca, em nome do Senhor Jesus. Assim seja feito Amém E graças a Deus Levante as duas mãos aos céus E diga, eis-me aqui Senhor Envia-me Amém Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Oh glória Vamos aplaudir
0: mais Vamos aplaudir mais eu tinha tanto demônio que quando eles saíram de mim... Eles mataram dois mil porcos... Mas eu estou vivo... Eu era um perdido... Agora eu fui salvo... E eu não tenho mais demônio... Quem habita em mim é o Espírito Santo de Deus... Oh glória...